0: Hallo Jutta.
1: Hallo Jochen.
0: Ich habe da mal wieder eine Frage. Mhm. Auf der Das tut mir gut Facebook-Seite posten wir ja regelmäßig ganz kurze Tipps zum Thema Slow Living von dir.
1: Ja, genau. Mhm.
0: Und einige ZuhörerInnen haben uns gebeten, das Thema Slow Living einmal im Podcast aufzugreifen. Ja, Und gerne. Diese Bitte würde ich heute gerne mal erfüllen. Also lass uns mal ein bisschen über Slow Living reden.
1: Aber schön langsam, bitte. Ja, genau.
0: <lacht> Aber das ist es ja gar nicht. Also Slow Living würde man eigentlich äh, mit langsam Leben übersetzen. ne? Aber genau. das klingt irgendwie nicht so richtig realistisch in Zeiten von höher, schneller, weiter. Nee, was, genau. was genau versteht man eigentlich unter Slow Living?
1: Also, das, ähm, Slow Living ist schon eine Entschleunigung, aber es geht bei dem, es geht jetzt nicht darum, dass du alles in Zeitlupe machst oder so, sondern es geht darum bei diesem Gedanken, ähm, um eine neue ähm, Ausrichtung und eine bewusstere Wertschätzung, ähm, der Dinge, die, die die in deinem Leben stattfinden. Also das heißt, du entschleunigst zum Beispiel dein Leben, indem du ähm, nicht mehr so viel reinlässt, indem du ähm, den Minimalismusgedanken auch wieder ähm, aktivierst und indem du die einzelnen Dinge ähm, bewusster wertschätzt. Und mhm. dadurch kommt eine ganz andere Wahrnehmung zustande, ähm, Einmal der der ähm, der Dinge die da sind natürlich auch und ähm, es kommt es entsteht schon automatisch auch ähm, ähm, die tendenz dass du dir mehr Zeit für die einzelnen Dinge nimmst dass du nicht zum Beispiel ähm, multitasking immer machst sondern dass du auch mal dein Handy öfter auslässt oder auch erst nur abends deine mails checkst und deine whatsapp Nachrichten und so weiter also dass du dir einfach ähm, dein Leben auch selbstbestimmter wieder zurückeroberst, weil wir mhm. natürlich durch gerade durch diese Schnelllebigkeit sind wir schon sehr, sehr ähm, weit von dieser Selbstbestimmung oft weg, weil wir einfach immer mitmachen, immer mitrennen. Und hier geht es darum, durch diesen bewussten Wertschätzungsgedanken ähm, auch wieder mehr Selbstbestimmung ähm, zu erlangen.
0: Okay, also ganz allgemein geht es um Entschleunigung bei Slowlebigkeit.
1: Genau, Entschleunigung, mhm. ja.
0: Was bedeutet das? Aber bestimmt nicht langsamer werden. Das hast du ja gerade schon gesagt. Also, das greift ja, das muss ja verschiedene Aspekte angreifen. Ne?
1: Also im Grunde äh, bezieht sich das auf alle Aspekte ähm, des Lebens. Also das kannst du jetzt auf, auf Freizeit, auf Arbeit, auf Ernährung, Umwelt. Also das geht schon was bei, zum Beispiel los. Jetzt ganz banales Beispiel, wenn du einkaufst, dass du nicht einfach achtlos die Dinge in deinen Einkaufswagen reinwirfst, weil du hast deine Einkaufsliste, sondern dass du zum Beispiel ähm, losgehst und sagst, gut, ich gehe jetzt heute ähm, auf den Wochenmarkt und gucke auch mal, was kann ich eigentlich an lokalen Erzeugnissen ähm, einkaufen. Also, dass ich einfach auch zum Beispiel bei der Ernährung bewusster gucke. Das heißt, nicht nicht unbedingt viel, viel, viel einkaufen, sondern schauen, ähm, ja, was, was was kann ich an Qualität einkaufen? Das ist jetzt bei, bei den Lebensmitteln. Gehen wir jetzt mal zum Beispiel bei der Kleidung auch. Auch da nicht immer zu sagen, okay, ich brauche jetzt heute noch wieder dies Teil und das Teil, diesen ganzen Moden, diesen ganzen Moden so zu folgen, sondern ähm, auch da gucken ähm, nach Qualität. Also da quasi auch Minimalismus machen, also Minimalismus wird diesen Gedanken einführen und sagen, gut, ähm, brauche ich das eigentlich alles? Brauche okay. ich wirklich 97 T-Shirts? Muss ich jetzt unbedingt noch ein lilafarbenes ähm, Polo-Shirt haben, weil lila gerade modern ist, sondern ähm, da auch bewusster schauen? Und wenn ich ausrangiere, nicht wegschmeißen, sondern, und das ist eben ein ganz toller Gedanke, finde ich, bei diesem Slow Living, dass man wieder näher zusammenrückt, dass man sagt, okay, ich gehe vielleicht auf Tauschflohmärkte mit meinen Sachen, ich verschenke meine Sachen, ähm, also auch solche, ne? also auch dieser Gedanke der, der Nachhaltigkeit.
0: Mhm. Also ein sehr ganz ein, ganzheitlicher Ansatz. ne?
1: Genau. Mhm.
0: Mhm. Ja, versuchen wir das mal ein bisschen auseinander zu dröseln. Das ist ja ein ja. relativ komplexes Thema. ne? Ja, ähm, genau. Ähm, verantwortungsbewusstes Denken ist ein wesentlicher Aspekt von Slow Living, denke ich mal. ne? Genau. So wie hm. ich das verstanden habe. Was hm. ist darunter Verstehen oder ein verantwortungsbewusstes Denken?
1: Naja, dieses verantwortungsbewusste Denken ist schon auch so eine ähm, Bewusstwerdung, was natürlich jetzt auch ganz aktuell ist, ähm, also mit der Klimabewegung, also jeder mhm. hat natürlich das auch in der Hand, ähm, einen kleinen Beitrag zu leisten. Also die großen Dinge können wir vielleicht nicht verändern, aber wir können eben schon darauf achten, dass wir weniger ähm, Plastikmüll produzieren, dass wir ähm, Dinge eben lose verpackt einkaufen. Dass wir eben, ähm, viele machen das ja schon, dass sie ähm, auf diesen Recycling-Gedachten Gedanken auch achten, also hm. recycelte produkte einkaufen, aber es gibt auch ein Upcycling zum Beispiel, dass ich sage, okay, ähm, ich bastel Dinge um, also die alten ähm, Europaletten, da kann ich irgendwie wunderbar was, was ich mir noch für draußen ein Sofa draus basteln für meine Terrasse oder so. Also das sind so Beispiele, wo man guckt oder auch diese ähm, es geht ja auch darum wieder im Kleinen zu gucken, was kann ich machen und was, was das Schöne dabei ist, es ist auch dieser Wir-Gedanke, der dabei kommt, dieser Gemeinschaftsgedanke. Es gibt ja viel diese diese Nachbarschaftsnetzwerke. Und da eben auch gucken und sagen, okay, ich biete zum Beispiel die und die Leistung und kann aber die und die Leistung von dir dafür bekommen. Also auch hier gucken, ähm, um einfach nicht immer diesen diesen Gedanken zu haben, man muss immer alles konsumieren, man muss alles neu erschaffen, sondern einfach mal gucken, was ist eigentlich da und wo kann ich durch eine Vernetzung, durch einen Austausch ähm, verantwortungsbewusster in Bezug auf die Umwelt ähm, ein gutes Leben führen. Und mhm. dadurch kommt auch gleich, wenn ich das mache, wenn ich da wirklich das in die Hand nehme, fühlt sich das natürlich ganz anders an. Also dann ist das ein, dadurch entsteht natürlich auch Wertschätzung.
0: Mhm.
1: Also, Wertschätzung ähm, und,
0: und äh, Selbstbeschämter, das hast du ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Also dadurch, dass man genau. sich da mehr mit auseinandersetzt, ist es nicht mehr so ein Mitlaufen, sondern…
1: Genau, ja, genau.
0: Ja, äh, diese ähm, was ich total spannend fand, ist, äh, es gibt äh, schon 1999 entstand im Zuge dieser Slow-Living-Bewegung äh, in Italien äh, diese cheetah slow bewegung ich hoffe, das es richtig ausgesprochen. Du kannst ja. besser Italienisch.
1: Ja, genau. Das, äh, was hat es denn richtig,
0: damit genau. auf sich?
1: Ja, das war ganz toll. Da, da ging es eigentlich erstmal darum, die Lebensqualitäten in Städten zu verbessern. Schietta, du heißt
0: langsame Stadt. Langsame
1: Stadt, ne? Stadt genau. Ja. Und der Gedanke ist dann, hat sich eben auch immer weiter verbreitet, also nicht nur in Italien und so weiter. Also hat sich dann, ist praktisch auch auf viele Gemeinden in, in Deutschland dann übergegangen. Und es ging eigentlich darum, die Lebensqualität in den Städten zu verbessern, das heißt nicht nicht mehr Straßen bauen, sondern einfach ähm, zu reduzieren. Das heißt auch hier ähm, darauf zu achten, wo kann man einfach mehr Fahrradstraßen bauen, wo kann man mehr ähm, mehr was was ich Parkanlagen ähm, fördern, wo die Menschen zusammen verweilen. Also auch dieser Gemeinschaftsgedanke war dabei und ganz toll. Also die haben richtige ähm, ja praktisch ähm, Satzung mit mit ähm, mit diesen Slow-Living-Gedanken ähm, erstellt. Und ähm, da ging es eben auch darum, zum Beispiel ähm, in den Schulen auch quasi neue Fächer einzuführen, wo es eigentlich mhm. darum ging, ähm, die Sinne zu schulen, was natürlich auch total wichtig ist. Also auch die die Kinder von Anfang an dafür ähm, zu sensibilisieren, ähm, sinnlich wahrzunehmen. Also ähm, Sehen, hören, schmecken, riechen, tasten. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz toll. Und auch eine Sensibilisierung für die natürlichen Produktionsweisen, also für die lokalen ähm, Produkte, für, für, ähm, ja, also das, das macht man ja heute auch schon immer häufiger. Und das kommt sicherlich daher, dass Schulklassen dann auf, ähm, auf Höfe fahren, sich mal angucken, ähm, wie wird dort eigentlich, ähm, wie ist dort eigentlich der Kreislauf? Also, No, also wie wir mm. bei, bei der Ernte mit dabei helfen und, und, und. Und das finde ich ist irgendwie, also es geht da wirklich ähm, um eine Sensibilisierung ähm, unserer Lebensweise.
0: Ja, da in der in der Originalstadt, ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, aber ähm, da gibt es gar keine Autos mehr, keine Motorräder, also genau. keine motorisierten Fahrzeuge, es ist nur ganz wenig künstliches Licht,
1: genau. ne, keine mhm.
0: Fastfood-Gläden und so weiter. Ne? Mhm, Alles m -m. etwas langsamer. Die Handwerksbetriebe versuchen mit mit alten, natürlichen, in Anführungszeichen, Methoden zu arbeiten, ne? ja, nicht so technisch genau. und so weiter. Das zieht sich also, auch da wieder der ganzheitliche Ansatz, es zieht sich überall durch. Ne?
1: Genau, und, und es gibt dort auch den Punkt Ernährungserziehung. Das finde ich irgendwie auch ganz toll. Also, ähm, dass dort wirklich darauf geachtet wird, ähm, wie ernährt man sich. Also, das ist auch so, weil ich meine, oft ist es ja so, ähm, dass die Kinder gar nicht mehr richtig schmecken können weil weil einfach immer ganz viel Fast Food und das schmeckt natürlich alles da also ist relativ gleich sage ich mal aber diese Unterschiede zu erschmecken wie schmeckt der Apfel und wie schmeckt der andere Apfel hm. also solche Dinge auch weil ein Apfel schmeckt nicht nur nach Apfel also solche Nee,
0: sehr unterschiedlich
1: ganz unterschiedlich genau ja. und das ist natürlich schön und das ist ähm, ganz groß dahinter ist wirklich dieser Wertschätzungsgedanke ähm, in Bezug auf, auf, auf unsere Erde und auf unser Leben.
0: Mhm. Es heißt immer, Slow Living setzt auf einen modernen Minimalismus.
1: Ja, also Minimalismus, Min ja.
0: Das klingt immer so ein bisschen nach Verzicht und Entsagen mhm. und so, ne?
1: Ja, genau, ich muss mich irgendwie kastein jetzt. <lacht> also Minimalismus ist echt nicht sexy, der Begriff, finde ich. Weil nee. jeder sofort denkt so, oh. Aber, ja, aber es ähm, taucht
0: im Zusammenhang mit Slow Living immer wieder auf, ne?
1: Ja, weil es ist natürlich auch befreiend. Also ähm, du merkst eben bei diesem Slow Living Konzept, du merkst, dass du vieles gar nicht unbedingt brauchst. Und das ist eigentlich damit gemeint. Also es ist Minimalismus jetzt zum Beispiel auf die, auf die Arbeit bezogen, dass du, wenn du dich morgens hinsetzt und du machst deine To-Do-Liste für den Tag und notierst da, drei, weiß ich nicht, 13, 14, 15 Dinge, dann fühlst du dich schon mal echt gehetzt. Und das ist schon so, oh, ne, also hm. das ist jetzt nicht gerade, ähm, dass du dich im Sinne von Still Living ähm, gut fühlst, sondern wenn du dir dann zum Beispiel vornimmst, ähm, nur drei Dinge draufzusetzen. Also da sondierst du schon. Ja, aber aus. das muss
0: doch alles heute fertig werden, Jutta.
1: Muss es eben nicht, das genau. <lacht> genau, das das ist das eben so, oder dass du ähm, ja, dass du auch wirklich mal ausmistest. Also ähm, ich habe jetzt gerade eine Freundin, die ähm, gut, die will sich auch von der Wohnung her verkleinern und die ist komplett damit überfordert, weil die jetzt so viele tausend Dinge zu Hause und das das stresst sie dermaßen. Dass sie sich jetzt auch schon eine Hilfe genommen hat, eine professionelle Aufräumhilfe. Was alles gibt. Was es alles gibt. Und Da zahlt sie irgendwie 80 Euro die Stunde, dass die dort auch. mit aufräumen. Ja, also und es ist wirklich, es ist so befreiend, immer schon mal zu gucken, brauche ich das eigentlich alles? Also Dinge auch zu verschenken, das ist total schön, wenn ich sage, so ich habe irgendwie das Buch ausgelesen, dann lege ich das irgendwie mit den anderen vier, fünf Büchern, die ich schon gelesen habe, vor die Tür in eine kleine Kiste und schreib zu verschenken. Das ist gut. Ich mache eine Freude und andere brauchen das Buch nicht kaufen. Also weißt du mhm. so, es geht eben bei diesem Minimalismus, aber es geht auch darum, genau, das ähm, finde ich immer eigentlich, hört sich immer sehr radikal an, aber auch darum zu gucken, muss ich mich eigentlich mit allen Leuten treffen, die die anfragen und sagen, ähm, Mensch, wir haben uns ja lange nicht gesehen, auch da zu gucken, ähm, passt das eigentlich wirklich für mich? Mhm. Also auch viele Verpflichtungen, die mache ich eigentlich nur, weil man sie macht. Ich gehe jetzt irgendwie zum Yoga, weil jeder zum Yoga geht. Ne? Also diese ganzen Sachen, die macht man nur, weil man es halt so macht, weil man mit drin ist in dieser Tretmühle, Mühle, aber auch hier zu reduzieren und zu gucken. Nee. Und dadurch, ähm, ja, dadurch werde ich selbstverantwortlicher. Und ähm, das ist ja das Tolle dieser dieser ähm, diese Aufforderung ähm, selbstverantwortlicher zu leben. Stärkt ja unglaublich unseren Selbstwert, weil dann dann spüren wir ja erstmal und und ähm, indem wir eben dann ausmisten sozusagen ähm, tun wir uns ja selber etwas Gutes und ne, das ist ja eine ne, ne wertschätzende ähm, Haltung uns selbst gegenüber.
0: Mhm. Es geht dann auch um digitalen Minimalismus, ne? Ja. Was ist da zu verstehen? Also ja gut, ist das, es ist das? Ist,
1: das ist natürlich auch, du, du musst natürlich nicht permanent immer ähm, am Handy sein. Du musst auch nicht permanent deine WhatsApp-Mails und so weiter ähm, checken. Das reicht, wenn du das zum Beispiel einmal am Abend machst. Also es geht jetzt um private Sachen. Weil nee, ja, jobmäßig immer, das ist natürlich. Aber selbst anders.
0: beim Job, wenn man sich einfach aber auch äh, da, genau. vier, vier Zeitpunkte am Tag setzt, wo ja. man sagt, irgendwie vormittags genau. zweimal, nachmittags zweimal, ja. da, genau. äh, da checke ich meine Mails und nicht permanent. Ja. Ne?
1: Genau, ich merke das ja auch. Also ich äh, gerade wenn, wenn du schreibst und wenn ich ewig mein Mailprogramm aufhabe, dann ploppt immer eine Mail auf. Das heißt. Und ähm, wenn ich dann immer reagiere, bin ich erstmal schnell bei der Mail und dann kostet mich das eben auch wieder Zeit, in den Text reinzukommen, was ich gerade geschrieben habe. Und das ist bei jeder Arbeit so, da muss man gar nicht schreiben. Das heißt, du bist erstmal abgelenkt. Dein Geist ist wieder abgelenkt woanders. Das heißt, du musst ihn erstmal wieder zurückführen auf das. Und dadurch, ähm, dadurch leidet natürlich deine Effizienz. Das heißt, du brauchst, bestimmt, äh, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten länger für die Dinge, nur weil du immer wieder geguckt hast. Ähm, ja, ja, und ganz oft ist es so, noch. dann
0: guckst du in die Mail und bist abgelenkt von dem, was du eigentlich tust und stellst genau. fest, ach, das kann ich jetzt aber nicht beantworten, das dauert jetzt zu lange. so dass, Das heißt, es ist noch nicht mal irgendwas passiert, es ist nur abgelenkt. Ne? Genau, und, und es stresst dich natürlich. Ja, und es noch. stresst, und ne, man hat dann wieder im Hintergrund, genau. das muss ich aber noch machen und so. ne hm.
1: Ja, Genau. Also auch da, also wirklich ähm, feste Zeiten und und wenn du wenn du jetzt ähm, am Computer sitzt und arbeiten musst, dann wird eben Mail immer abgestellt und dann sagst du, du checkst deine Mail, was was ich in zwei Stunden und dann reicht es auch, die alle abzuarbeiten. Also ähm, ja, da eben auch bewusster bei dem, was du machst, bleiben.
0: Man kann ein mail brauchen, übrigens in aller Regel so einstellen, dass man sagt, in welchen Abständen die Mails abgeholt werden sollen. Ja, Wenn man mal, das einfach da mal auf alle zwei, drei Stunden ja. stellt und nicht auf fünf Siehst Minuten. Du?
1: Ja, da bist <lacht> du der Fachmann, genau. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und äh, beim Slow-Living wird auch auf äh, Multitasking, soll man auch verzichten, ne?
1: Ja, genau, das auch. Das ist ja ähm, eigentlich so eine Sache, die besonders gut ähm, Mütter können. Also die kochen, dann telefonieren sie noch nebenbei mit der Freundin und dann ähm, reden sie aber auch noch mit dem Kind, was im Hintergrund irgendwie auch noch irgendwelche also Probleme sie können, hat. sie
0: können, ist <lacht> Sie tun es
1: Sie tun es eben, genau. Also das ist so und das ist natürlich ähm, extrem nervenzehrend. Und ähm, ja, es ist auch einfach ein, ähm, also es ist es, es einfach, ähm, es, es mindert die Lebensfreude, weil in dem Moment, wenn ich eine Sache mache und ich bleibe bei der einen Sache, empfinde ich ja viel mehr Freude auch bei der Sache. Wenn ich jetzt koche und ich koche nur, dann gehe ich in dieser Kochgeschichte mehr rein.
0: Also ich, ja, ich, 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 ich ne? Ich bin ja bei uns, ich koche ja bei uns seit irgendwie ein paar Jahren, äh, habe ich das Kochen übernommen hier und ja. ich mache oft Sachen parallel, ja, mhm. aber beim Kochen nie.
1: Ja, ja, das ist toll. Also
0: da ja. geht äh, meine Frau auch aus, äh, aus, aus, aus aus der Küche raus und sagt, ja. koch du mal in Ruhe, ja. ne? nicht nicht, weil wir uns da nicht haben können oder so, aber ähm, das Essen wird anders, wenn ich mich nebenbei unterhalte.
1: Ja. Also das, ähm, da bin ich ganz sicher, dass es das so ist. Ja. Und ähm, das ist ja schon, wenn du wirklich nur kochst, dann nimmst du ja auch schon die Zutaten anders wahr, die du, genau. die du verarbeitest. Also das ist. Ähm, also ich finde, das ist ein ganz wunderbares Beispiel beim Kochen und ähm, das ist im Grunde bei allen Dingen so, also nicht nur beim Kochen. Das ist mm. eben auch, wenn du jetzt äh, wir gehen nochmal aufs Einkaufen zurück, wenn du, das sind ja auch viele, die gehen mit einem Einkaufswagen durch den Supermarkt und sind telefonieren dann laut dabei. Nee, dass du einfach auch dann, dann kaufst du ein. Und genau, und dann vor wirst, allen Dingen
0: laut. Früher wurden die ja. dann weggesperrt.
1: <lacht> ja, genau, genau. Ja, aber dann kaufst du auch anders ein. Ne? Also vielleicht guckst du dann schon bewusster. Und, und das ist, ähm, es geht wirklich darum, immer bei dem, was du machst, da musst du einfach mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit dabei sein.
0: Mhm. Was ja nicht immer so leicht ist, aber das kann man nee. ja anstreben. Genau. <lacht> dann taucht beim Thema Slow Living auch immer ähm, Nachhaltigkeit in Bezug auf Natur auf. ne?
1: Ja, genau. Ja gut, das ist natürlich, ähm, je bewusster du du wirst für dein Leben, desto bewusster wird dir natürlich auch der der Nachhaltigkeitsgedanke. Also das ist, ähm, ähm, gut, das hatte ich ja auch anfangs schon gesagt, es geht eben um die Dinge, kann ich, ähm, also einmal, mehr recycelte Sachen darauf den Fokus zu legen, aber was kann ich auch upcyclen? Ähm, dann, was kann ich, ähm, was kann ich tauschen? Was kann ich verschenken? Muss ich alles neu haben? Ähm, kann ich lieber lokale Produkte kaufen, also lokal Handel unterstützen? Ähm, also, alt, solche, ähm, ich sag mal, Ideen oder Gedanken ähm, kommen bei dieser, bei dieser Haltung. Ähm, praktisch automatisch, weil du hm. einfach dir bewusster wirst, ähm, wie du deinen Alltag gestaltest und ähm, ja, ähm, was du einkaufst, ähm, was du trägst an Kleidung und so weiter.
0: Ja, ähm, ein wichtiger Aspekt beim soul ist auch äh, das bewusste Genießen.
1: Ja, genau. Hast
0: du da auch noch ein paar Beispiele für uns? Ja.
1: Naja, also ähm, wenn du jetzt, ich, ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel in der Mittagspause rausgehst und hast dein Handy und isst dein Sandwich und ähm, bist die ganze Zeit am Telefonieren und dann hast du noch zehn Minuten Zeit und dann rennst du schnell noch irgendwie, ah Mensch, ich muss ja noch schnell irgendwie hier im Druckeriemarkt mir noch ein neues Dio kaufen, dann ist das natürlich... Zeit, die du eigentlich nicht richtig gefühlt hast. Wenn du dich jetzt einmal mit deinem mit deinem Sandwich auf eine Parkbank setzt und das einfach genießt und da sitzt und gemütlich isst und einfach mal die ganze Atmosphäre ähm, auf dich wirken lässt, dann dann fühlst du die Zeit ganz anders. Also mhm. darum geht es. Es geht ja auch bei, bei, bei diesen ähm, Slow-Living-Gedanken, geht es ja auch um diesen Zeitgedanken und ähm, und das ist es. Je, je, ähm, je präsenter du bist und je, ähm, je bewusster du dir Zeit für das, was du gerade tust, für das Erleben nimmst, desto mehr Zeit empfinden hast du. Ja. Also ne, es fühlt ja, sich äh. nach mehr Zeit an, sagen wir mal so. Genau, ja. Das finde ich ganz schön. Ich hatte gerade gestern Morgen... Ähm, ein Zitat gelesen und ähm, ich weiß es leider nicht von wem. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber ich habe es mir aufgeschrieben. Das passt heute eigentlich ganz gut. Und zwar wir leben nicht in der Zeit, sondern die Zeit lebt in uns. Okay. Und das trifft es eigentlich sehr gut. Also wir wir haben es ja eigentlich in der Hand, wie wir die Zeit empfinden. Und wenn du jetzt in, in der Küche stehst und kochst, dann empfindest du die Zeit intensiv, ähm, qualitativ sehr wertvoll und du bist komplett zufrieden mit dir.
0: Genau, wenn ich denn da in der wenn Küche du, gedanklich bin, wenn ich natürlich schon dabei bin, dass ich gleich noch äh, das und das machen muss und genau. äh, so, dann äh, funktioniert es nicht. Ne?
1: Nee, genau. Es oder geht wenn immer du, um
0: Präsenz. Ne? Es
1: geht immer um Präsenz, genau. Ja. Oder wenn du nebenbei noch schnell telefonierst ne? oder das Handy auf laut, das macht man ja auch sehr gerne, um nebenbei dann das zu machen. Und dann telefonierst und so weiter, dann ist das ein ganz anderes Kocherlebnis für dich von, von was? Es geht nicht nur darum, dass das Essen auch anders schmeckt, sondern du erlebst das auch ganz anders, dieses Kocherlebnis. Und es ist dann keine erfüllende Zeit, sondern es ist schon eine gehetzte oder schon eine angespannte Zeit. Genau. Genau, um darum geht das eben. Also je und nat natürlich natürlich, wenn du, wenn du Dinge auch ähm, streichst aus deinem Leben, wenn du wirklich genau guckst, ähm, dieser Minimalismusgedanke wieder, da bleibt dir ja auch de facto tatsächlich, bleibt dir ähm, mehr Zeit übrig. Ja. Also das auch, genau.
0: Mhm. Spannendes Thema. Slow Living ja. hat echt sehr viele Aspekte, ne? Ja. Aber die kriegen wir nicht alle heute behandelt. Aber eine Sache wollte ich noch äh, kurz ansprechen und das ist das, was auch immer im Zusammenhang mit Slow Living aufhört, ist Selbstfürsorge, ja? Ja. Was genau. hat das mit Slow Living zu tun, ne?
1: Ja, gut, das ist natürlich, ähm, also die Selbstfürsorge ist zum Beispiel, was ich ja auch gesagt habe, dass du zum Beispiel guckst, welche, welche Termine tun dir wirklich gut, welche Termine musst du alle wahrnehmen. Ähm, dass du mehr bei bei dir bleibst. Und und äh, wenn du dich jetzt auch von der Ernährung her ähm, mehr guckst, was ist eigentlich wirklich ähm, gut, qualitativ gut, ich muss ja nicht so viel, vielleicht weniger, ähm, das ist eine ganz gesunde Selbstfürsorge. Also du du spürst, dass du eben selbstverantwortlicher wirst und damit ähm, sorgst du besser für dich auch. Und auch wenn du dieses Beispiel mit der Parkbank, wenn du dort sitzt und das, das wirklich auch genießt, diesen Moment, oder wenn du kochst und das wirklich genießt, ist das auch ein Moment der Selbstfürsorge, weil du bei dir bist, bei dem, was du machst und damit ähm, damit tust du dir selber ja gut, weil das ist ja ein, Ge ein Gewinn an Zeit, also an Zeit empfinden,
0: an hm.
1: freudvollen Zeit empfinden. Was ich ganz schön finde, ähm, ähm, in, in, im japanischen ähm, gibt es diesen Begriff Wabi-Sabi mhm. und ähm, den kann man mit dem so living gedanken eben auch in Verbindung bringen und da geht es eigentlich darum, das fand ich sehr sehr schön ähm, das heißt man, dieser Begriff sagt eigentlich ähm, das ist die, die japanische Ideologie der Schönheit und der Wahrnehmung von Schönheit und da geht es eben darum, die Schönheit in allem was ist zu erkennen und eben nicht immer dieser Aspekt der Schönheit, der Vollkommenheit permanent hinterherrennen zu müssen, weil man muss noch dies machen und das machen und immer mehr perf perfektionieren. Also da geht es eigentlich darum, das Schöne in dem zu erkennen, was da ist. Und das das passt eigentlich sehr, sehr gut zu den Slow-Living-Gedanken.
0: Mm. Entsteht da auch diese Geschichte, dass man es gibt immer dieses Bild der zerbrochenen Schale, die dann mit ja einem genau Gold, mit diesem Gold,
1: Gold genau Kleber ich weiß im Moment auch den Begriffen ne? genau aber auch das ist das eben und ähm, ja und das ist natürlich ähm, also ich, diese Schale ist schön wenn wenn du jetzt ich habe jetzt gerade so eine Vase vor Augen die so mit diesen Goldlinien ähm, durchbrochen ist aber das hat natürlich wenn du die dann betrachtest hat das einen ganz anderen Wert auch und ähm, das ist eine Sache, die die dann, ähm, die du anders wertschätzt hm. und und hat ja eine ganz eigene Schönheit. Also bei uns hier ähm, nicht weit von, von von uns, wo wir wohnen, entfernt gibt es eine Scherbenklinik. Fällt mir dazu gerade eine Scherbenklinik, eine Scherbenklinik ganz süß und da kannst du dein altes Porzellan oder ja eben solche Sachen, die dir doch irgendwie ans Herz gewachsen sind, kannst du hinbringen. Und dort wird es dann repariert und zusammengeklebt, also wie auch immer. Auf jeden Fall wird was Schönes daraus gemacht. Und cool. das ist eigentlich ganz toll, finde ich. Also das ist, ähm, ja, das hat so einen, so einen ganz schönen ähm, wertschätzenden Gedanken.
0: Schönklinik, so. ja, das ist Großstadt, ne? <lacht> <lacht> das gibt bei uns auf dem Lande nicht. <lacht>
1: genau, ja. Hm. ja.
0: Okay, ich denke, wir haben so ein kleines bisschen einen Überblick geben können, was äh, Slow Living so alles bedeuten kann. Ne? Das geht doch ist noch viel größer und gibt ja. noch viel mehr, aber das können wir jetzt nicht alles auseinander dividieren. Äh, zum Schluss vielleicht noch der noch mal der Hinweis auf deine kurzen äh, Slow Living Tipps. Die posten wir hier jede Woche bei Facebook.
1: Mhm.
0: Was hat es damit auf sich? Äh, muss Mensch dafür schon ein Slow Living Profi sein? Oder?
1: Nee, <lacht> Nee, so gar nicht. Das ist wirklich so wie so ein wie so ein Impuls, den den ich rausschieße und ähm, der der soll einfach dazu anregen. Okay, ich, ähm, ich befolge das, ich probiere das mal aus ähm, und ähm, im Grunde immer wieder daran erinnern auch an diesen Slow Living Gedanken. Also das ist ähm, ja das ist im Grunde als Anregung als Impuls zu verstehen. Und mhm. das ist für jeden sofort. Ähm, Verständlich, umsetzbar, also
0: ganz Schön. easy. <lacht> also guckt doch einfach mal rein. Ne? Genau. Okay, das soll dann unser kleiner Einstieg in das Thema gewesen sein. Ähm, noch ein Hinweis auf das tut mir gut.net hast du ähm, einen sehr ausführlichen Beitrag dazu auch geschrieben. Mhm. Den Link packe ich in die Shownotes, dann kann man sich das nochmal durchlesen. Ne? Und am Schluss immer uns, wie immer unser Hinweis, wenn ihr auch möchtet, dass wir ein bestimmtes Thema besprechen oder Fragen rund um Achtsamkeit im Allgemeinen oder zum speziellen Blogbeitrag oder so äh, habt, dann sendet die gerne an das tut mir gut at .de. Genau. Und, und wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Mhm. Genau, ja. Und wenn ihr Lust habt und wenn euch das gefällt, dann ähm, teilt doch auch unseren Podcast oder den Blog mit anderen, mit Freunden, Bekannten. Und da freuen wir uns natürlich sehr drüber.
0: Genau, in diesem Sinne. Bis nächste Woche, Jutta. Tschüss. Bis nächste Woche.
1: Tschüss, Jochen.